0: Η αγωγή ήταν η ουσία της παρτιατική κοινωνίας και της Παρτιατική πολιτείας. Τι ήταν λοιπόν ο σκοπός της παρτιατική αγωγής? Σε αντίθεση με την αθηναϊκή αγωγή που ήταν ιδιωτική και αποσκοπούσε κυρίως στην προαγωγή των ιδιωτήτων του ανθρώπου που θα τον έκαναν καλό πολίτη. Στη Σπάρτη η αγωγή ήταν δημόσια. Και ο στόχος ήταν η ανάδειξη του νέου σε καλό οπλίτη. Καλός οπλίτης λοιπόν ο Σπαρτιάτης για να μπορεί να είναι και καλός πολίτης. Γι' αυτό και η αγωγή των νέων ήταν υπόθεση της πολιτείας και όχι της οικογένειας. Αυτή υπήρξε η μεγάλη πρωτοτυπία της πάρτη, Είναι το μόνο ιστορικό παράδειγμα ελληνικού κράτους, που συνειδητά απέδωσε στον εαυτό του το ρόλο του εκπαιδευτή των μελών του, γιατί πίστευε πως η επιβίωσή του απαιτούσε την υποταγή του σε ένα και μόνο σκοπό. Σκοπός της Σπαρτιατικής Αγωγής ήταν η μεταόπλα δια των όπλων, επιβίωση της Πάρτης, κάτι που την έκανε να μοιάζει με στρατόπεδο στο οποίο οι οπλίτες πολίτες διδάσκονταν εξ δηλαδή από πολύ μικρή ηλικία, την τέχνη και την τεχνική του πολέμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπέρτατο ιδανικό για τους Σπαρτιάτες ήταν ο πόλεμος. Οι Σπαρτιάτες μπορεί να ήταν πάντα ετοιμοπόλεμοι, δεν ήταν όμως πάντα φιλοπόλεμοι. Η Σπάρτη μπορεί να κατέκτησε τους γύρω λαούς με τη βία, αλλά δεν εξακολουθούσε να τους κυβερνά με τη βία και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό που επιδίωξε να κάνει είναι, με εξέρεση τη Μεσσηνία, να μετατρέψει τους υπόλοιπους Πελοποννήσιους σε συμμάχους. Συχνά οι Σπαρτιάτες ήταν διστακτικοί στη λήψη πολεμικών αποφάσεων και συχνότατα είχαν επικριθεί από τους συμμάχους τους για αναβλητικότητα. Κάτι που μπορεί να σας προκαλέσει εντύπωση είναι το εξής. Μετά τα μυδικά, τους μυδικούς Πολέμου, και ως τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, η Αθήνα έκανε διπλάσιους, για να μην πούμε τριπλάσιους, πολέμους από όσους έκανε η Σπάρτη. Ενώ η Σπάρτη γινόταν κλειστή και περιοριζόταν σε αυτά που είχε στην Πελοπόννησο, η Αθήνα συνεχώς επεκτηνόταν, και αυτό την υποχρέωνε σε μια διαρκή πολεμική αναμέτρηση. Οι Σπαρτιάτες είχαν δημιουργήσει θρύλο, με αυτόν πετύχαιναν περισσότερα. Ήξεραν πως αποκορύφωμα της στρατηγικής ικανότητας ήταν το να νικά στον αντίπαλο χωρίς να δώσεις μάχη. Σπουδαίο για μια στρατιωτική κοινωνία είναι να νικά χωρίς να δίνει μάχη να νικά με τον θρύλο και ο θρύλος τον οποίο καλλιεργούσε έντεχνα η Σπάρτη είναι πως ο στρατός της είναι ανίκητος. Πάλι στην αγωγή. Η λικούρια αγωγή ήταν μια μονομερής εκπαίδευση γιατί αποσκοπούσε στην ανάδειξη εκείνων των ιδιωτήτων του νέου που θα τον έκαναν πρώτα απ' όλα καλός στρατιώτη. Όλη η ζωή του Σπαρτιάτη ήταν συνειφασμένη με το κράτος. Επομένως, ο Σπαρτιάτης δεν ανήκε στον εαυτό του, ανήκε στην πόλη του και η πόλη θα καθόριζε ποιος ήταν ικανός να σηκώσει αύριο μεθαύριο τον τίτλο του Σπαρτιάτη πολίτη. Και γι' αυτό η αγωγή που λάμβανε Δεν ήταν προσωπική. Δηλαδή, η ανάδειξη μιας αυθύπαρκτης προσωπικότητας με ανεξάρτητη θέληση και σκέψη, δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Λάμβανε, έπαιρνε δηλαδή, μια κοινωνική αγωγή που τον μάθαινε να σκέφτεται συλλογικά, σπαρτιατικά και όχι ατομικά. Σκεφτόταν και ενεργούσε όπως επέβαλε και ήθελε η πόλη του. Τα παιδιά, λοιπόν, αφού σε ηλικία 7 ετών έφευγαν από το σπίτι τους, έμπαιναν στις λεγόμενες βούες. Κατατάσσονταν σε ομάδες για να αποκτήσουν το πνεύμα της ομάδας και αναγκάζονταν να συνδυώνουν, να συντρέφονται, να τρέφονται δηλαδή μαζί, να συνεργάζονται, να συμπέζουν, να παίζουν μαζί, να συναγωνίζονται, να συμπολεμούν, αλλά και να αντιπολεμούν προς μία άλλη ομάδα. Όσον αφορά τώρα την εκπαίδευση, το παιδάκι μάθαινε όσα ήταν απαραίτητα για τη σωστή εκπλήρωση των πολιτικών και στρατιωτικών του καθηκόντων. Το παιδί δεν πήγαινε να γίνει φιλόσοφος, το παιδί πήγαινε να γίνει στρατιώτης και πολίτη δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι η Σπάρτη είναι πρώτη στον κόσμο που καθιέρωσε την υποχρεωτική, καθολική, δωρεάν εκπαίδευση για τα παιδιά της, αγόρια και κορίτσια. Η μόρφωση των νέων ενισχυόταν από την απογνημόνευση και απαγγελία ποιημάτων, ηρωικού περιεχομένου και τέτοια ήταν τα ποιήματα του ομήρου, του Τυρταίου, αλλά και με την εκμάθηση ασμάτων, τραγουδιών, ανάλογου περιεχομένου. Τα παιδιά έπρεπε να, σε, να υποβληθούν σε μια σκληρή διαδικασία αγωγής. Οι βουαγοί, η αρχηγή δηλαδή στις βούες, επέβαλαν στα παιδιά μια σκληρότατη αγωγή, ώστε να μπορούν να αντέχουν σε οποιαδήποτε κακουχία. Μετά τους βουαγούς, τα παραλάμβανε ένας παιδονόμος, δηλαδή ένας Σπαρτιατόπουλο 20 ετών, το οποίο είχε διακριθεί για τις επιδόσεις του και προοριζόταν να γίνει αξιωματικός. Για να μην φτάνουν οι παιδονόμοι και οι βουαγοί, που ήταν σε νεαρή ηλικία, σε ακρότητες, ήταν κάτω από την εποπτεία των μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών, κυρίως των εφόρων που είχαν αυτή την εποπτεία. Ασφαλώς, τα παιδιά κατά τη διάρκεια της μαθητείας τους όφιλαν να μάθουν όσα χρειάζονταν για να ανταποκριθούν στις μεγάλες απαιτήσεις που είχε ο ρόλος του Σπαρτιάτη. Ο παιδονόμος ενδιαφερόταν να μεταδώσει κάποιες γνώσεις, πρώτα απ' όλα γραφή και ανάγνωση, να εμπεδώσει ε, κανόνες αυστηρής συμπεριφοράς, να ελέγχει το μαθητή για την αγωγή και τη γενναιότητά του. Το πρώτο στο μάθημα ήταν η αποβολή του φόβου. Αν ο νέο συμπεριφερόταν ανέτοιμα ή δειλά, τιμωρούνταν ο δάσκαλός του.